1: 和你来说一说我们普通人身上所发生的故事。其实我们很多人都有一些经历、一些故事，甚至是经历过一些苦难。青春年少的时候，可能还会和周围的朋友来说一说，但反倒年纪大一些，就不愿意多讲了。比如我们开心的时候会说：“哇，好开心啊，好幸福。”那难过的时候要说“好伤心，好难过”，这会不会有点矫情？往往这时我们会选择沉默，所以我们会喜欢听故事，因为故事里有自己的经历，会说出那些想说却没敢说的话。这大概就是我们默默到来存在的意义吧，让你觉得不孤单，也让我们。更好的理解他人。今天要和你讲的这个故事叫做《致那个我爱着且没在一起的人》，作者上官婉儿。是那个我爱着且没在一起的人，我喜欢的你，听说已经结婚了，生了个男娃。知道这些消息时，我只有淡淡的失落，并无怨怼。我们曾经是一个圈子的，那时候朋友也多，大家面对这个社会时，都一样的稚嫩。你说，告诉我你家在哪儿？我嬉皮笑脸地答：“你要干嘛？”你同样嬉皮笑脸：“我要提亲啊！”我身子走得像骰子一样，只笑不语。你是给过我机会的，各种明示暗示，也终于让迟钝的我明白，你是喜欢我的。其实只要我勇敢一点，向着你往前走一步，去回应这份喜欢。现在也许就不是这种样子了。或许狐朋狗友们，包括你，见惯了我嘻嘻哈哈、大大咧咧、各种无所谓的样子，却没有人知道爱情是我的硬伤。它更在那里，不上不下，像个魔杖一样，很容易就能击中我的软肋，我出不去。只能选择一种能让自己好受些的方式，去伪装。所以，当你给我选择的时候，我只能无所谓的说，我是配不上你的人。这并不是矫情，也不是拒绝的借口，这是实话。我出身不好，是从土沟沟里爬出来的农村娃，那种很苦很苦的地方。一步步，终于到这座浮华的城。我爸爸的年龄都赶上我们同龄人爷爷的年龄。我妈妈是个残疾人。我还有个弟弟。在我要上大学的时候，我爸爸妈妈失去了经济来源。我弟弟也因此而被迫辍学。我大学是靠打工和助学贷款完成的。我记得在家里，当我弟弟抢着帮我干活时。并哭着跟我说：“姐，我想念书，你去跟爸说说。”我准备很多说辞，并自信满满去求我爸时，我爸露出的那种深深的无奈，让我明白痛苦的人并不只是我和弟弟。我一句话都说不出来，任何言语在贫穷面前都失去了力量。弟弟是我心中的疤。我总感觉，如果不是因为我，他会有另外一种人生。而这些，是我这辈子都还不清的，也终将跟随我一生。我的家人是我这辈子的责任，他们是我最重要的人，胜过我自己。这种责任是任何东西都要为其让路的，包括爱情。这些事情甚少对人说起。连身边最好的朋友都不知道，他一直是我心底的秘密，并不是因为我感觉耻辱，而是我受不起怜悯。在遇到你之前，我也遇到过很多其他的男人，什么样的都有，有钱的、没钱的，帅的、不帅的，好的、坏的。在慢慢的熟识中，他们大都能接受我。却无法接受我的家庭，或者确切地说，无法接受我对家人的付出，不愿意同我一起承担。这些我都理解，因为我也是在这现实生活中浮沉。我太明白，都是凡人，自保已是不易，难救他人。这些事情你从不知晓，也没必要知晓。也希望你一辈子都别知晓。当初我拒绝你的时候，我不知道你有多少难过。但是我想，我比你伤心。尽管那时我依然能和你像往常一样嘻嘻哈哈聊天打屁。后来我离开那个圈子，后来你也离开了那个圈子。再后来，听说你结婚了，娃都有了。那个他是我们都认识的。以前的朋友们都说那个他有那么多地方像我，但我想我和他是不像的。他比我有福气多了。会有很多人骂我说活该吧，缺乏勇气。是的，我承认，在爱情面前，我一直做逃兵。我很自卑，因为我深知我能给予的东西太少了。我们这个年纪谈爱情是昂贵的，动不动就房啊车啊，婚姻也变成素食。谈恋爱不再是为了耍流氓，而是希望领着红本本，带上娃一起奔着柴米油盐酱醋茶的生活去了。这世界如此现实和物质，太多的人依托爱情和婚姻，寻找着的是靠岸的感觉。可有多少人愿意拉着我的手？陪我一起，还在这苦海中挣扎呢。在听说你和他已经有了娃的时候，我很沉默，也不愿意去和你联系。三五好友小聚，谈起你时，我甚少插话。我想我和你之间的事，只是我一个人的悲伤，像不小心划了的一道口子，流过血了，疼了，慢慢的。也就结痂了。这种感觉不至于让我瘫痪，只是因为自己心动了，疼了那么一下下，没什么了不起。现在的我很坦然，也许你早已经不再喜欢我，而剩下的那些我对你的各种说不清的情感，就让它随时光一点点流逝吧。有半年多，我们一直都没联系。无论多苦多难过，我居然没有想念过你，一次都没有。昨天我们像往常一样相谈甚欢，我的小心脏还是忍不住为你多跳了两下。我想，我还是喜欢着你的吧。这种感觉我并不讨厌，也不害怕。我在你面前做着一个哥们儿应该有的本分。三言五语，一起笑着哀叹着苦逼的生活。我想，爱情跟友情相比，爱情太金贵、脆弱了些，还是友情来得坚强持久。若干年后，就算你和我忘了彼此，也无所谓。听着你说生活的苦恼和压力，听着你对前途的未知和迷茫，我深深的理解，因为我也一样。我无法给予安慰和鼓励，只能附和着，陪同着，一起浮浮沉沉。你在我面前，我依然感到温暖；一起往日种种，我依然感到开怀。我依然还在喜欢着你，我也能感受到我对你的喜欢在渐渐流逝。我无怨言，也无遗憾。希望你能尽快找到工作。希望你的小宝宝能够健康成长，也希望在你没有奶粉钱的时候，可以向我们这帮狐朋狗友们求助。当然，我也希望我一切都好好的。希望有一天会有个人愿意陪我一起挣扎，一起溺死都无所谓。我和你聊得久了些，终归不好。我选择结束谈话，我嚷着困了，要去睡了。你说，好吧。送给你一个大大的熊抱，看着你发来的表情小人儿，努力的挥动着胳膊，我很开心。相对于亲吻和性，我更喜欢拥抱，它能让我感觉温暖和安心，一夜好眠。谢谢你的熊抱，以后我和你应该不会再有什么交集了，会各自烦恼，各自开心。身边陪着不同的人，可我依然感谢你，曾在我的生命里出现过。回想起你时，我依然开心，这对我来说算是好的结果了。刚的文字来自于作者上官婉儿。像是说给那个喜欢的人听的，也像是说给他自己听的。那些在生命中渐渐淡出的人，其实并不奢求再发生什么交集，偶尔能听到他们的消息，就是最大的满足了。今晚的节目还有一些时间。很久之前呢，看过一篇短而小的故事，非常的温暖。今天我要把这个故事说给你们听一听。传说世间的一切生灵皆可修炼成仙，而猫自然在其中。每修炼二十年，猫就会多长出一条尾巴。等到有九条尾巴的时候，就算功德圆满了。连天上的神仙都要敬他三分。可是，这第九条尾巴却是极难修到的。当猫修炼到第八条尾巴时，会得到一个提示，帮助它的主人实现一个愿望。心愿完成后，会长出一条新的尾巴，但是从前的尾巴也会脱落一条，仍是八条。这看起来是个奇怪的死循环，无论怎样都不可能修炼到九条尾巴。有一只很虔诚的猫，已经修炼了不知道几百年，也不知道帮了多少人实现了愿望，但仍然是八条尾巴。他向佛祖抱怨：“这样下去，如何才能修炼得到？”佛祖只是笑而不语。他只得继续修炼。有一天，当他在暴风雨中回到他藏身的村庄，遇到一个少年被狼群围攻。以他的造化，当然不费吹灰之力地赶走了狼群，救下了这个少年。之后发现这个少年是他第一位主人的后代。按照规矩，他需要帮少年实现一个愿望，然后脱落一条尾巴。再长出一条新的尾巴，继续它的死循环。少年当然是欣喜若狂。九尾猫的传说在当地不知流传了多少年，而自己何其有幸，竟然成为了八尾猫的主人。还有一个不论多么奢侈都能够实现的愿望。八尾猫问少年的心愿是什么，他一时之间竟回答不出来。于是，八尾猫变化成一只普通的猫咪，暂且跟少年回到了他家。在之后的几天里，少年小心翼翼的与八尾猫相处，发现他的眼神里除了看透世事的淡然以外，竟然还有些许悲哀。当他得知死循环的秘密之后，竟然对这只神通广大的猫产生了怜悯。终于有一天，八尾猫呆得不耐烦了，便问少年到底有什么愿望。少年想了想，问：“什么愿望都可以实现吗？”八尾猫不屑地瞥了他一眼。少年接着一字一顿地说：“那么，我的愿望就是，你能有九条尾巴。”八尾猫愣住了，眼神里充满了疑惑。随后是一种难以言表的感恩眼神，他俯下身，舔了下少年的手，很温暖。于是八尾猫长出了华丽的第九条尾巴，变成了真正的九尾猫，而少年的一生也过得十分幸福美满。故事到这里结束，原来得到的天机是如此，只有遇到一个肯让他圆满的人。八尾猫才能有九条尾巴。以前的人都自私的为自己考虑，觉得八尾猫为他们实现任何愿望都是应该的，也从不会考虑八尾猫的感受。可是每一条尾巴都要付出八尾猫几十年的修炼。当我读到少年的愿望时，着实吃了一惊。一直以来，不管是阿拉丁神灯，还是雅各布斯的猴爪。人们在得到命运的眷顾时，所许的愿望都是为了自己。对于天上掉下来的馅饼，人们总是享用得如此理所当然，而耗费自己难得的运气去成全别人的圆满，这或许是世间最大的慷慨、最真心的回馈了吧。的事就是如此，既有遗憾，也有成全。感谢你听到默默到来，我是小莫。今晚的节目就陪伴你到这儿。周六晚间的晚上十点，我们再会。祝你今晚好梦，小莫在长沙跟你说晚安
0: 。在这漫长的路上，有太多期待。变幻不停的画面，多少意外？心中向往的地方有多遥远？漫山遍野的春天何时到？花开云落流转里，有你陪伴，分享所有的快乐，还有忧伤，装点我寂寞的世界，不再黯淡。多想这美好。声永远动听，就在这柔软的月光里，直到天明。就让这美。